0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 10. Mai 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo Philipp.
1: Hallo Bettina. Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei unserem Programm, Bettina.
0: Danke Philipp. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit Präsident Trumps Ankündigung des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Danach sprechen wir über den Freispruch von fünf Flüchtlingshelfern durch ein griechisches Gericht. Sie waren beschuldigt worden, Menschen nach Griechenland zu schmuggeln. Anschließend geht es um den Vulkan Kiloia, der am vergangenen Donnerstag in Hawaii ausgebrochen ist, was zu großen Zerstörungen und zu Evakuierungen geführt hat. Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einem nicht ganz so ernsten Thema und sprechen über die berühmten schwedischen Fleischbällchen. Eine kulinarische Spezialität, die vielleicht gar nicht schwedisch ist.
1: Ich habe diese berühmten schwedischen Fleischbällchen erst neulich probiert, als ich einkaufen war.
0: Bei Ikea nehme ich an.
1: Ja, woher weißt du das?
0: Na, das war jetzt wirklich nicht so schwierig, Philipp. Lass uns darüber gleich noch ausführlicher sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Negationswörtern. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Nichts auf die leichte Schulter nehmen.
1: Klingt gut, Bettina. Los geht's!
0: Okay, Philipp, Vorhang auf!
1: Trump verkündet den Ausstieg der USA aus dem einseitigen Atomabkommen mit dem Iran.
0: Präsident Donald Trump hat am Dienstag angekündigt, dass sich die Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen und erneut scharfe Wirtschaftssanktionen verhängen werden. Mit dieser Entscheidung stellen sich die USA gegen ihre europäischen Verbündeten. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass der Iran sein Atomprogramm wieder aufnehmen wird. Das 2015 unter dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama ausgehandelte Abkommen wurde vom Iran, den USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und Russland unterzeichnet. Darin wurden die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben. Im Gegenzug verpflichtete sich der Iran, sein Atomprogramm drastisch einzuschränken und seine Atomanlagen durch internationale Beobachter überwachen zu lassen. Trump nannte das Abkommen faul im Kern und sagte, es habe nicht dazu beigetragen, den Iran an der Entwicklung von Kernwaffen zu hindern oder Irans Rolle in den Konflikten in Syrien und Jemen zu bremsen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani erklärte, dass er weiterhin am Abkommen festhalten werde. Er hat Diplomaten entsandt, um mit den verbleibenden fünf Unterzeichnern zu verhandeln. Er warnte jedoch, dass die Anreicherung von Uran wieder verstärkt aufgenommen werden könnte, wenn das Abkommen gänzlich scheitern sollte.
1: Das sind wirklich schreckliche Nachrichten. Das ist ein riesiger Schritt rückwärts für die Welt.
0: Es ist wirklich eine große Enttäuschung. Aber noch gibt es Hoffnung. Präsident Rouhani möchte am Abkommen festhalten. Genau wie die anderen fünf Länder, die es unterzeichnet haben. Wir müssen abwarten, was passiert.
1: Ich bezweifle, dass es Hoffnung gibt. Zusammen mit dem Ausstieg aus dem Abkommen hat Trump eine Verfügung erlassen, die Sanktionen gegen ausländische Unternehmen verhängt, die weiterhin Geschäfte mit dem Iran machen. Selbst wenn Länder in Europa und anderswo nicht mit Trump übereinstimmen? Würden Sie wirklich Ihre Geschäftsaussichten mit den USA gefährden?
0: Das ist eine gute Frage. Aber überleg mal, vielleicht hat Trump gar nicht die Absicht, sich wirklich ganz aus dem Abkommen zurückzuziehen.
1: Ah, es ist also eine Verhandlungstaktik, damit er einen größeren, besseren Deal aushandeln kann?
0: Ja. Trump hat gesagt, dass die USA auf eine umfassende und dauerhafte Lösung hinarbeiten, die auch die ballistischen Raketen des Iran und seine Rolle im Nahen Osten umfasst. Er könnte den Ausstieg als einen ersten Schritt sehen.
1: Aber Bettina, das ist aus zwei Gründen extrem riskant. Erstens läuft es anders in der Politik als im Geschäftsleben. Präsident Rouhani wird von den Hardlinern in seinem Land unter großen Druck gesetzt. Die haben kein Interesse daran, einen anderen Deal auszuhandeln.
0: Und was ist der zweite Grund?
1: Der zweite Grund ist folgender. Warum sollte irgendein Land überhaupt ein Atomwaffenabkommen mit den USA unterzeichnen wollen? Der Iran hat sich an seine Verpflichtungen gehalten. Internationale Inspektoren haben die Einhaltung der Vorschriften seit der Unterzeichnung des Abkommens zehnmal bestätigt. Und trotzdem sind die USA ausgestiegen. Das Abkommen war sicher nicht perfekt. Aber es gab keinen Zweifel daran, dass es funktioniert hat. Flüchtlingshelfer in Griechenland von Vorwürfen des Menschenschmuggels freigesprochen.
0: Fünf Flüchtlingshelfer, die Flüchtlingen 2016 geholfen hatten, nach Griechenland zu gelangen, wurden am Montag von der Anklage des Menschenschmuggels freigesprochen. Die Männer, drei Spanier und zwei Dänen, hatten 51 Flüchtlinge gerettet, die mit dem Boot aus der Türkei zur griechischen Insel Lesbos gekommen waren. Lesbos ist einer der Hauptanlaufpunkte für Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa sind. Der Fall wurde von internationalen Rettungsorganisationen aufmerksam verfolgt. Diese hatten befürchtet, dass er einen Präzedenzfall für die Kriminalisierung von humanitärer Hilfe schaffen könnte. 2015 und 2016 ertranken mehr als 1000 Menschen beim Versuch, über das Meer von der Türkei zu den Ägäischen Inseln zu gelangen. In der Zwischenzeit gab es eine Reihe von Zusammenstößen zwischen Rettungsorganisationen und den nationalen Behörden so hatten die italienischen Behörden im vergangenen Jahr einige Rettungsboote durchsucht und beschlagnahmt, die ihrer Meinung nach illegalen Einwanderern die Überfahrt ermöglicht hatten. Die fünf Männer, die ehrenamtlich für die Organisationen Team Humanity und Poem Aid gearbeitet hatten, hätten bei einer Verurteilung mit zehn Jahren Gefängnis rechnen müssen. Sie wurden während des Prozesses von internationalen Menschenrechtsgruppen und von Fischern aus Sykaminia unterstützt, einem kleinen Hafen auf Lesbos, der ein Hauptanlaufpunkt für Flüchtlingsboote ist.
1: Ich bin sehr erleichtert über dieses Urteil. Leben zu retten ist kein Verbrechen. Wenn die Männer schuldig gesprochen worden wären, hätte das einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen.
0: Da hast du recht, Philipp. Aber ich bezweifle, dass das der letzte dieser Art von Fällen ist. Die europäischen Länder, insbesondere Griechenland und Italien, versuchen, den Zustrom von Flüchtlingen unter Kontrolle zu bringen.
1: Und Regierungsbehörden sehen diese Rettungsmissionen als Untergrabung dieses Ziels. Also werden sie sich weiterhin in diese Missionen einmischen. Ja. Aber die Lösung des Problems besteht nicht darin, Menschenleben zu gefährden. Ohne Rettungshelfer wie diese fünf Männer würden viel mehr Menschen ertrinken.
0: Ich unterstütze die Aktionen der Retter durchaus, Philipp. Ich sage ja nur, dass die Situation sehr kompliziert ist. Die europäischen Länder suchen nach Wegen, um Migranten und Flüchtlinge zu integrieren. Und das ist schwierig. Es wäre ideal, wenn wir alle Flüchtlinge aufnehmen könnten. Aber das können wir nicht.
1: Das weiß ich ja. Was ich sagen will, ist, dass es Gesetze zum Schutz der Menschen geben muss, die diese Überfahrten wagen.
0: Was denn für Gesetze?
1: Na, zum Beispiel muss dafür gesorgt werden, dass die Flüchtlinge menschenwürdig behandelt werden. Bettina, hast du von der Klage gegen Italien wegen der Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache gehört?
0: Ja, davon habe ich gehört. Die Migranten, die geklagt haben, wurden gezwungen, nach Libyen zurückzukehren, wo sie unter wirklich schrecklichen Bedingungen leben mussten. Diese Art von Misshandlung darf sich auf keinen Fall wiederholen.
1: Nein, deshalb bringt dieser Fall etwas Hoffnung. Der Fall wird die Migrationskrise nicht lösen. Aber er zeigt, dass Migranten und Flüchtlinge mit Würde behandelt werden müssen. Vulkan Kilauea verursacht Zerstörung und Erschütterungen auf Hawaii.
0: Dutzende Häuser wurden zerstört und etwa 1700 Menschen wurden evakuiert, nachdem am letzten Donnerstag auf Hawaiis Big Island ein Vulkan ausgebrochen war. Kilauea, einer der aktivsten Vulkane der Welt, spuckt weiterhin Lava aus und hat sogar Erdbeben auf der Insel ausgelöst. Seit Donnerstag letzter Woche strömen Lava, giftige Gase und Dämpfe durch Spalten, die durch den Vulkanausbruch entstanden sind, an die Erdoberfläche. Der Fluss von Magma hat zu einer Reihe von Erdbeben geführt. Das stärkste davon ereignete sich am vergangenen Freitag. Mit einer Stärke von 6,9 auf der Richterskala war es das schwerste Erdbeben in Hawaii seit mehr als vier Jahrzehnten. Kiloea bricht seit 1983, 1983 ununterbrochen aus. Seine Aktivität ist normalerweise jedoch nicht explosiv. Die Lava fließt in der Regel ins Meer. Und bedroht keine bewohnten Orte. Der Vulkanausbruch ist bereits mit mehreren Todesfällen in Verbindung gebracht worden, von denen jedoch einige durch giftige Gase verursacht wurden.
1: Bettina, die Bilder von diesem Vulkanausbruch sind schon beeindruckend. Ich kann mir nicht vorstellen, so nahe an einer so gefährlichen Naturgewalt zu leben.
0: Ja, aber für die Menschen, die in der Nähe des Vulkans leben, ist das ein Teil ihres Alltags. Vielleicht genauso wie die Erdbeben für Bewohner Kaliforniens oder Tornados für Menschen, die im Mittleren Westen der USA leben. Sie haben gelernt, mit dem Risiko zu leben.
1: Es war unglaublich, wie dieser letzte Ausbruch passiert ist. Hast du das gelesen?
0: Ich bin mir nicht sicher. Was genau meinst du?
1: Anfang letzter Woche ist der Kraterboden oben im Vulkan eingebrochen. Es war, als wäre ein ganzer Lavasee einfach so verschwunden. Die Lava aus dem Krater sank dann unter die Erde und ein paar Tage später begann sie durch Spalten in der Erde wieder auszutreten.
0: Manche Bewohner, die evakuiert wurden, sagen, dass dies das Werk von Pele sei, der hawaiianischen Vulkangöttin. Sie sagen, Pele sei gekommen, um sich ihr Land zurückzuholen und dass die Menschen machtlos dagegen seien.
1: Diese Erklärung wird diejenigen, die durch den Vulkanausbruch alles verloren haben, leider nur wenig trösten. Schwedische Fleischbällchen sind laut schwedischer Regierung türkisch.
0: Der 28. April könnte ab sofort wegen einer schockierenden Enthüllung in die kulinarische Geschichte eingehen. Schwedische Fleischbällchen sind nicht wirklich schwedisch. Diese sensationelle Nachricht wurde von der schwedischen Regierung über Twitter verbreitet. Schwedische Fleischbällchen basieren tatsächlich auf einem Rezept, das König Karl der Anfang des 18. Jahrhunderts aus der Türkei mitgebracht hat, heißt es in Schwedens offiziellem Tweet. Bleiben wir bei den Fakten. Laut einem schwedischen Forscher besagten diese Fakten, dass Karl der VII. 1709 nach einer verlorenen Schlacht mit Russland sechs Jahre im Gebiet der heutigen Türkei zugebracht hat. Er kehrte nach Schweden nicht nur mit dem Rezept für die Fleischbällchen zurück, sondern auch mit einem Rezept für ein beliebtes Kohlgericht. Es wird ihm außerdem zugeschrieben, den türkischen Brauch des Kaffeetrinkens in Schweden populär gemacht zu haben. In der Türkei waren die Reaktionen auf diese Nachricht gemischt. Ein Chefkoch sagte, es sei eine Ehre, dass die Fleischbällchen weltweit einen Platz in den verschiedenen Landesküchen gefunden hätten. Dahingegen forderte der Vorsitzende der türkischen Behörde für Kooperation und Koordination, dass der schwedische Möbelriese Ikea, der täglich zwei Millionen Fleischbällchen verkauft, dieses Gericht nun nicht mehr als schwedisch vermarkten dürfte.
1: Heißt das, dass schwedische Fleischbällchen ab sofort türkische Fleischbällchen heißen?
0: Keine Ahnung, Philipp. Das werden die Regierungen Schwedens und der Türkei jetzt wohl aushandeln müssen.
1: Und Ikea auch?
0: Ja, ich denke, Ikea muss ebenfalls eine Entscheidung treffen.
1: Die Schweden waren sicher nicht sehr erfreut von dieser Nachricht. Stell dir vor, dass etwas was du so lange mit deinem Land in Verbindung gebracht hast, am Ende gar nichts mit deinem Heimatland zu tun hat.
0: Genau, Philipp. Manche Leute waren richtig wütend. Auf Twitter bezeichneten einige Schweden diese Nachricht als Fake News oder beschuldigten die schwedische Regierung, die nationale Identität zu verraten.
1: Um die schwedische Regierung hier mal zu verteidigen. Es ist so gut wie unmöglich zu sagen, dass ein bestimmtes Gericht einem bestimmten Land gehört. Die Herkunft so vieler Lebensmittel ist unklar.
0: Das genau wollte die schwedische Regierung damit sagen. Dasselbe kann über ein anderes bekanntes Gericht gesagt werden, das viele Menschen mit Deutschland verbinden. Sauerkraut.
1: Stimmt. Das kommt tatsächlich aus China, oder?
0: Ja, aber viele Leute wissen das nicht. Die chinesische Version von Sauerkraut ist mit Reiswein vergorener Kohl. Als die Tataren das Gericht nach Europa brachten, verwendeten sie statt Reiswein Salz.
1: Interessant. Bettina, lass uns nochmal auf Schweden zurückkommen. Immerhin gab es dort kurz vor der Fleischbällchenenthüllung. Gute Neuigkeiten. Und zwar? Aber hast du nicht gesehen, dass sie wieder gemeinsam auftreten werden? Das ist doch ein Grund zum Feiern, in Schweden und in der übrigen Welt.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Negation Words Nenne mir doch bitte mal den einflussreichsten Mathematiker aller Zeiten.
0: Nie im Leben. Das ist eine Reise nach nirgendwohin, die niemandem etwas bringt. Außerdem hängt es sicherlich davon ab, mit wem du gerade sprichst. 99,99% ,99 aller Angelsachsen würden hier zum Beispiel ohne das geringste Zögern, Newton nennen.
1: Newton, Schmuten. Ich will da jetzt gar nicht groß darauf rumreiten, dass Leibniz die Infinitesimalrechnung unabhängig von Newton und auch praktisch zur gleichen Zeit entwickelt hat. Daran erinnert sich außerhalb Deutschlands sowieso niemand. Wenn du jetzt natürlich Alan Turing, einen der Erfinder des Computers, nennen würdest, könnte man ja darüber reden.
0: Ich sag ja nur, das ist alles nicht objektiv. Wenn du mit einem Griechen redest, zählt nicht unberechtigterweise niemand außer Euklid, Pythagoras oder Archimedes. Bei einem Italiener läuft nichts ohne Fibonacci. Und für die Franzosen kommt sowieso niemand anderes als Descartes oder Pascal in Frage.
1: Alles Blödsinn. Wenn es um Mathematik geht, führt nichts an den Deutschen vorbei.
0: Euler war aber Schweizer.
1: An Euler denkt ja auch niemand.
0: Ach was. Wenn man sich um Objektivität bemüht, geht in der Sprache der Mathematik ohne Euler doch überhaupt nichts. Denkt doch nur an die Euler-Konstante. Außerdem geht eine Vielzahl der mathematischen Notationen auf ihn zurück. Ohne ihn gäbe es nicht einmal Funktionen.
1: Nicht unwahr, aber Euler liegt auf meiner Liste kurz vor Bernhard Riemann, nur auf Platz 2. Dieser kam auf den dritten Platz, schon allein wegen der Riemann-Summe, die mich in der Schule immer zum Wahnsinn getrieben hat. Aber Riemanns Relevanz wird noch einmal stärker kommen. Viele glauben, dass wenn irgendein Genie irgendwann einmal die Riemann-Hypothese beweist, jedes Verschlüsselungssystem der Welt gebrochen werden könnte.
0: So ein Chaos will aber niemand. Wer ist denn dann bei dir auf der Nummer 1? Eins? Einstein?
1: Einstein? Einstein? Niemals. Karl Friedrich Gauss.
0: Ah, ich vermisse sein Porträt auf den zehn Markscheinen, auf denen er früher immer zu sehen war.
1: Ja, Gauss hatte schon mit acht Jahren den Bogen raus. Damals schockierte er seine Lehrer mit einer Formel, mit der man in Sekunden die Zahlen von 1 bis hundert zusammenzählen kann. Seine Errungenschaften kann niemand komplett auflisten. Bereits zu Lebzeiten galt er als Prinzeps mathematicorum, als erster unter den Mathematikern.
0: Ich kenne ihn eigentlich nur durch die Gaußsche Normalkurve, auf der die moderne Statistik beruht.
1: Die Methode der kleinsten Quadrate, ohne die niemand die Ausgleichungsrechnung hätte, sagt
0: dir nichts? Du... Mathe verhieß für mich nie etwas Gutes. Für mich war schon Algebra eine Reise nach nirgendwo.
1: Interessant, dass du hier Algebra erwähnst. Im Alter von nur 21 Jahren schrieb Gauss das Buch Disquisitiones Arithmeticae auf Latein. Dieses Buch ist bis heute die Grundlage der ganzen modernen Zahlentheorie, auch der algebraischen Zahlentheorie. Auf ihn geht auch die gesamte nicht-euklidische Geometrie zurück.
0: Das sagt mir alles überhaupt nichts.
1: Seine Arbeit hatte unglaubliche Auswirkungen auf die Physik und Astronomie. Gauss hat zu Lebzeiten nur einen Bruchteil seiner Werke veröffentlicht. Er war äußerst gewissenhaft und lebte nach dem Motto, Pauca set matura, was so viel wie Weniges, aber Reifes bedeutet.
0: Was meinte er damit?
1: Nichts wurde veröffentlicht, ohne 100% ausgearbeitet zu sein. Er hat aber mehr am Rande entwickelt, als andere in ihrem ganzen Leben geleistet haben. Durch Zufall wurde Gott sei Dank ein Großteil seiner Arbeit in einem Tagebuch mehr als 40 Jahre nach seinem Tod gefunden. Dank seiner Sorgfalt hat er die Welt also um gut 50 Jahre zurückgesetzt.
0: Okay, okay. Aber trotzdem ist ja klar, dass wir für Gauss stimmen, weil wir Deutsche sind, oder? Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Nichts auf die leichte Schulter nehmen. To not take things lightly.
0: Gestern war die Geburtstagsfeier meiner Mutter. Und unsere ganze Familie ist zusammengekommen und hat bis in die Puppen gefeiert.
1: Wurde viel gegessen und getrunken? Und das Tanzen habt ihr doch sicher auch nicht auf die leichte Schulter genommen, oder?
0: Da kennst du meine Familie richtig. Alle haben das Tanzbein geschwungen und ich hatte auch Brettspiele für später mitgebracht. Da ging der Spaß erst richtig los.
1: Brettspiele? Etwa Mensch ärgere dich nicht und Monopoly?
0: Natürlich. Mensch ärgere dich nicht ist doch ein Klassiker. Meine Oma hat dieses Spiel sehr ernst genommen. Das hat sie nicht auf die leichte Schulter genommen.
1: Was meinst du denn damit? Habt ihr um Geld gespielt?
0: Das hätte man manchmal meinen können. Ich durfte noch nicht einmal auf die Toilette gehen, wenn ich mit ihr gespielt habe. Manchmal dachte sie sogar, ich hätte geschummelt.
1: Ja, die ältere Generation versteht da keinen Spaß.
0: Wusstest du, dass Mensch ärgere dich nicht das beliebteste deutsche Gesellschaftsspiel ist? Es wurde 1907, 1908 von einem Josef F. Schmidt in Anlehnung an das englische Ludo in München erfunden.
1: Meine Oma hat auch immer gerne Halma und Mühle gespielt. Ich bin ja kein großer Fan, aber Omi hat das nicht auf die leichte Schulter genommen. Vor allem war sie richtig gut und ich hatte kaum eine Chance gegen sie.
0: Sie hat dich doch bestimmt auch mal gewinnen lassen, oder? Halma, ist das Brettspiel mit den bunten Figuren, die man von einer auf die andere Seite bewegen muss?
1: Richtig. Da brauchst du auch keinen Würfel dazu. Für Mühle und Dame auch nicht.
0: Das sind die Spiele auf den schwarz-weiß karierten Brettern, oder? Ähnlich dem Schach, nur mit flachen Steinen?
1: Genau. Das Leiterspiel oder ein ganz einfaches Memory habe ich auch immer gern gespielt. Mein Gedächtnis war besser als das von Oma. Aber sie war mir in der Strategie überlegen.
0: Du bist ja fies. Wie sieht es denn mit dir und Kartenspielen aus? Nimmst du das etwa auch nicht auf die leichte Schulter?
1: Beim schwarzen Peter hatte Omi immer besser aufgepasst. Das Spiel kommt übrigens aus dem Englischen. Da heißt es Old Mate. Aber Mau Mau oder Knack sind eher meine Kartenspiele. Knack spiele ich heute noch gern mit meiner Schwester.
0: Mau Mau oder Knack? Davon habe ich ja noch nie was gehört.
1: Bei Knack braucht man ein Skatblatt mit 32 Karten und bis zu 9 Spieler können mitspielen. Das landete 1904 in Österreich auf der Liste der verbotenen Glücksspiele. Vielleicht kennst du es ja unter Schwimmen oder Hoso obi
0: Hoso obi sehe ich wie ein Bayer aus, aber ich kenne es als Schwimmen. Und Mau-Mau?
1: Das ist ein Kartenspiel ab zwei Spielern und es geht darum, alle Karten so schnell wie möglich abzulegen. Wenn da eine 7 liegt, muss man zwei Karten ziehen oder mit einer anderen Sieben verlängern.
0: Unsere Familie ist eher eine Brettspielfamilie. Mein Vater hat manchmal Skat gespielt, aber ich habe die Regeln nie so richtig verstanden. Und ich habe sowieso kein glückliches Händchen im Glücksspiel.
1: Gibt es da nicht auch ein Sprichwort? Pech im Spiel? Glück in der Liebe? Sagte Oma immer. Aber wusstest du, dass Skatspielen 2016 von der Deutschen UNESCO-Kommission in Deutschland als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde?
0: Erstmal sehr witzig, Philipp. Das mit dem Skatspielen wusste ich noch nicht, aber die Regeln verstehe ich trotzdem nicht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.